0: «Хачай нейрон» с «Томским государственным». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Игорь Калмаков, и с вами новый выпуск подкаста «Качай нейрон» с Томским государственным. Сегодня обсудим компьютерные игры, киберспорт и причины его растущей популярности. А также узнаем, как киберспорт связан с наукой, и почему данное направление стоит развивать в ТГУ. С кем же еще, как не с директором Центра прикладного анализа больших данных в ТГУ, мы можем об этом поговорить. Поэтому сегодня у нас в гостях Вячеслав Гойко. Вячеслав, здравствуйте.
1: Да, Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: А для начала расскажите, как часто вы сами, играете в компьютер, насколько сильно любите компьютерные игры?
1: Я их обожаю начнем с этого, но к счастью или к сожалению, как только появились дети и как я стал директором центра, играть приходится меньше. Но это время от времени, особенно на новогодних праздниках, бывает. Вспоминаю свое прошлое, а вообще достаточно много играл в свое время, и считаю, что сейчас в обществе некоторое такое негативное восприятие игр но игры могут многому научить И поэтому, ну, я лично очень люблю игры
0: Да, о том, чему они могут научить Мы еще поговорим Может быть у вас есть какой-то любимый жанр игр?
1: Я в этом отношении от факт обожаю игру Дота Но Дота не та вторая, которая сейчас А Дота первая, которая еще была Карты, В игре в третьей части И помимо этого, обожаю игру цивилизации. Вот именно ее шестую версию И считаю, что вообще многим руководителям в университете Было полезно в эту игру Потому что она неплохо презентирует Многие проблемы, которые я уже столкнулся будучи директором центра
0: киберспорт и тгу мне бы хотелось понять для чего это нужно университету давайте будем честны первые ассоциации с учебой которые приходят на ум это наука задачки лабораторные работы изучение новых языков что угодно но только не компьютерные игры которые обычно воспринимаются как извлечения
1: ну вот, игры, вы сказали «наука», попали в точку. Наш проект называется «Национальная ассоциация университетских игр Сокращенно «наука». Поэтому в этом отношении мы тоже занимаемся наукой, просто наука бывает разная. Начнем с того, что университеты, ну, в мою бытность, любой преподаватель был против игр. Что они отвлекали от самого нужного и важного в этом мире, это занятие, собственного учеба и наук. Но, как показывает практика, с этой историей бороться бесполезно, люди играют, аудитория России насчитывает уже более 15 миллионов человек, тех, кто играет, либо смотрит игры. Поэтому университет, на мой взгляд, сделал очень правильный шаг, а именно решил эту историю возглавить. Плюс к этому российские спортсмены добиваются просто феноменальных результатов. И все-таки, видимо, что мы можем стать не только спортивной державой России, мы можем стать киберспортивной державой. И возраст, средний возраст игроков — это 18-25 лет. Соответственно, это студенты. Место университета становится очень логичным в этом отношении, что, будучи студентом, человек может часть своей жизни посвятить этому делу. Но здесь для университета, как раз, и вызов. А как эти игры сделать больше, чем игра? Как использовать киберспорт, чтобы и там, как у нас шутит Эдуард Владимирович, пусть даже сотрудники посольство день играют, лишь бы это было на благо университета. И в этом отношении наша задача проекта наука это помимо того, что проводить турниры, учить людей, тренеров всевозможных, это понять, как мы можем эти элементы киберспорта использовать в образовании на благо учебного процесса. И может быть тогда преподаватели будут наоборот говорить: вот наконец-то эти ребята сегодня у меня на парах все срок и играли. И мне кажется, что. Я это часто подчеркиваю, что университет суперконсервативная среда. И это парадокс, что сейчас университет одним из первых решили взять этот инструмент в виде киберспорта и попробовать его включить в образовательный процесс.
0: Вы упомянули элементы киберспорта в учебе. Можете сказать, раскрыть мысль, как это может быть полезно студентам?
1: Мы сотрудничаем сейчас, например, с Российским государственным университетом физической культуры и спорта. Мои ребята на прошлой неделе выступали там на конференции. И, например, во многих московских компаниях. На новый год сейчас это очень актуально заказывается кибер -елка. есть такая игра майнкрафт сотрудники и менеджмент компании строят что-то майнкрафт и оказалось что это достаточно продуктивно с точки зрения построения команды То есть не обязательно бревно надо все вместе таскать. можно вместо бревна сделать что-то очень важное в игре причем там тоже коммуникация командное взаимодействие монетическое мышление креативность поэтому в то же время, если вы посмотрите на учебный процесс, то не обязательно все эти элементы должны ставиться через лекции, практики и лабораторные. Почему бы лабораторные, это то же самое, построить что-то в Майнкрафт. Инженерное мышление тоже подразумевает встретиться чего-то большого. Либо, например, вы приходите на программу международные отношения, вместо того, чтобы сидеть на лекции и слушать про то, как страны взаимодействуют между собой. Вы открываете мою любимую игру цивилизация и играете за свою страну. Выводите своих дипломатов в ООН, каким-то образом торгуете с другими державами, заключаете договоры. Это же достаточно интересный процесс. Другой вопрос, как правильно организовать
0: процесс Вы упомянули про Национальную ассоциацию университетского Киберспорта наука, расскажите, пожалуйста, Про нее чуть-чуть поподробнее
1: Да, дело было в августе 2021 года Так получилось, что В ТГУ уже есть опыт создания консорциума, Очень успешный опыт, это наш консорциум На базе нашего центра университетский консорциум Следователи больших данных, созданный в 2018 году И сейчас объединяет 41 УЗ Почему мы, именно Центр по кладу анализа данных И киберспорт, так рядом пошли Потому что для нас эти игры это новый источник данных То есть, в первую очередь это для нас, как я часто повторяю больше чем игра, это большая наука на самом деле и мы решили, что будет правильно сделать из этого проекта большую научную установку. Как ее сделать? Давайте мы в каждом университете откроем по киберклассу. Наймем туда или подготовим киберфильзрука, и у нас появится большая установка, состоящая из таких отдельных элементов по всей России. И почему бы и нет? Мы познакомились с создателем бренда Колизеум, это крупнейшая в России сеть киберспортивных клубов, и вместе с ними мы сейчас делаем большой проект. В августе все это началось, сейчас от эгиды ТГУ проводится первый турник наука, и 18 декабря, в субботу пойдет очный финал в Томске, и я всех приглашаю на этот финал, и мне кажется, что сейчас цифры сами говорят за себя. У нас 110 университетов выставили свои команды, примерно 220 команд на данный момент, и 62 университета согласились включиться в общее дело, создания ассоциации. Я думаю, что это достаточно уникальная научная установка, в будущем будущее появится. По участие этой установки в ТГУ у нас 25 января запланирована часть честь Дня студентов, открытие первого киберкласса в научной библиотеке в подвале Поэтому всех ждем в гости.
0: Когда готовился к подкасту, прочитал очень интересную вашу цитату. Вы проводили аналогию компьютерных игр и шахмат, которые также учат критическому мышлению. Ну вот, например, сейчас я, может, схожу по тоненькой ниточке. Хорошо, нам знакомы и упоминаемый вами Доти или ГТА. На первый взгляд ну нет ничего образовательного. Так... При чем же тут шахматы?
1: Начнем с того, что шахматы — это в некотором смысле герои. Конь ходит определенным образом, то есть это герой. Есть свой король, есть своя королева, есть даже водя, есть пешки. никому кому не нужны, казалось бы. Когда вы играете в симулятор командной игры, Dota, где у вас есть вполне конкретная цель, против вас противостоит команда живых людей, из пяти человек, у каждого из героев есть собственная роль, есть стратегия, причем на этапе даже выбора героя, там происходят баталии, в этом отношении это очень похоже на шахматы. Когда я в школе позанимался занимался шахматом немножко, поэтому играл в Dota и занимался шахматом, такая у меня жизнь. Я не просто так провожу науки, потому что сидят, побусть это слово, гроссмейстеры и пытаются переиграть друг друга еще на этапе организации не сели за стол. А дальше необходимо правильно подбирать предметы, быстро реагировать на то, что происходит на деле. Можно искать очень нестандартные подходы, то есть это очень похоже на шаг. В этом отношении там нужно не только много времени проводить за этой игрой, но нужно научиться думать в этой игре и много знать на самом деле. Поэтому я считаю, что да, это очень похоже на шах.
0: В декабре в ТГУ пройдет турнир по киберспорту, визовой фонд которого составит полтора миллиона рублей. И в связи с этим мне интересны два момента. Во-первых, поподробнее узнать про сам турнир. А во-вторых, в чем вы видите причину, можно даже сказать, феномен такой высокой популярности киберспорта? Что на него делаются ну, настолько высокие ставки в вузах.
1: Киберспорт — это история не очень новая. Я, например, еще первый из игр смотрел будучи в будущей школе, там, 2007-2008 год. Дело в том, что сейчас в условиях пандемии люди очень много времени проводят в онлайне. Они стали еще больше времени проводить в онлайне, а игры — это очень свойственно любому человеку часть его жизни, то есть мы любим играть. футбол, баскетбол, любим играть. В карты с людьми другими, в том числе, и дипломатия, и политика тоже во многом играет. Вообще вся наша жизнь — это игра, начнем с этого. И мы, знаете, мы сейчас смеемся, что вот есть фраза «game over», когда вы Допустнику Томского -то госуниверситета дают диплом, но надо вкладыш обязательно вставлять. Геймор, что игра закончилась, началась очень серьезная взрослая жизнь. В этом отношении я считаю, что это рано или поздно должно было случиться, просто пандемия стала таким катализатором. Почему университеты на это обратили? Ну, потому что явление стало настолько большим и значимым, что его уже невозможно не замечать. Все идет к тому, что киберспорт признает олимпийским видом спорта. И почему бы России, как стране, не получить еще пару медалей? И в этом отношении вузы могут этому помочь. Я думаю, что инициатива Томского университета, возможно в будущем понесет Российской Федерации несколько олимпийских медалей. И уже все будут совершенно по-другому говорить про киберспорт.
0: Развивая тему популярности киберспорта, который в России признан официальным видом спорта, также не так давно российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по игре в Доту. И с учетом того, насколько сейчас все любят играть в компьютерные игры, современные технологии стремительно развиваются. Как вы думаете, в будущем данный вид спорта может целиком заменить физический? Или же так называемый баланс будет сохраняться, еще остаются шансы на спасение мира от захвата киберспортом?
1: Спасибо, классный вопрос. Начнем с того, что в свое время у меня дома компьютер появился тоже в благих намерениях. Мы долго с братом выпрашивали у мамы компьютер, говоря о том, что это очень сильно позитивно повлияет на наш учебный процесс. Но я скажу, что появление компьютера, и мы очень много времени проводили за ним, не сильно сказалось на наших там, спортивных успехах. Я занимался волейболом, был капитаном школьной команды. Мой брат был капитаном баскетбольной команды. Поэтому, так или иначе, чтобы большое количество времени просиживать за компьютером, нужно иметь физическую подготовку, как это ни странно. Посмотрите на вот эту команду Team Spirit. Ребята достаточно поджиганные неплохо смотрятся. Дело в том, чтобы выдерживать большие физические нагрузки, а там физические нагрузки по 8 часов, по 11 часов не бывает игры. И помимо этого, выдерживать еще и психологическое напряжение необходимо иметь хорошую физическую подготовку. И как раз почему бы вот у нас есть на факультете физической культуры исследования именно по физиологической подготовке спортсменов, почему бы нам в университет, в эти исследования не переложить к В том, том, как правильно готовить киберспортсменов, как правильно какую правильную гимнастику утром нужно делать, для того, чтобы можно было некоторое количество времени посидеть за компьютером. Я вам скажу так, что... Я вот не киберспортсмен, но я целый день за компьютером И, наверное, даже не так страшно это для киберспортсменов Это страшно для обычных людей Здесь же мы можем получить продукты определенные Которые помогут обычному человеку правильно себя готовить Чтобы вот сидеть на работе за компьютером весь день Сейчас все преподаватели и студенты целый день посиживают за компьютером Поэтому, знаете, ни один киберспорт так страшен Победа Team Spirit для нас это плохо Скажу сейчас вещь Да, мы побежали в киберспорт в августе, я повторюсь еще до момента, когда не выиграли. С выигрышем самого крупного чемпионата по размеру призовых, сейчас все начали играть о киберспорте, и поднялся хайп. С одной стороны, для нас это хорошо, с другой стороны, это очень плохо, потому что очень много конкурентов. История очень сильно усложнилась. Но, тем не менее, возвращаясь к вопросу о физиологическом состоянии, о том, что все родители будут беспокоены, что вместо того, чтобы играть с мячом на улице, дети будут проводить большое количество времени сидя, здесь как раз нужен этот, да, баланс. Но я еще раз повторюсь, что есть подход, по котором можно использовать киберспорт просто как инструменты и даже для того, чтобы мотивировать им заниматься спортом.
0: Супер, что вы немного упомянули про некие минусы киберспорта. Давайте разовьем эту тему. Зависимость от компьютерных игр. Возможно, вы сами с этим сталкивались или наблюдали на примере друзей, знакомых. Насколько, во-первых, по-вашему это опасное явление? И, во-вторых, сразу вопрос, как этой зависимости можно избегать?
1: Да, ну, все наши жизни — это страшные зависимости. Я долгое время работал в Суперкомпьютерном центре техником. И моя работа заключалась в том, чтобы следить за тем, чтобы наш Суперкомпьютер, виски в неожиданно не в жизнь. <смех> ты сидишь, ну, получается, сутки на смене, если днем с тобой коллеги, и ты занимаешься, там, ходишь на учебу, еще что-то делаешь, ночью ты предоставлен сам себе. Ну и многие мои коллеги, как и я сам, мы играли. И, конечно, не замечаешь, как уже утро приходит, мне бы немножко поспать, или что-то полезное. Но скажу так, что во-первых, тут очень важно, чтобы это не превосло в зависимость. С этим нужно бороться и правильно ходить. Но для этого нужно, знаете, начнем с того, что запретный плод сладок. Поэтому... Вместо того, чтобы запрещать, наверное, нужно правильно это дело организовать. Нужны какие-то методики, как это использовать. Так или иначе, дети в любом случае играют, даже в школу. И почему бы вот эту историю тем же школам не возглавить? Как правильно играть? Может быть, использовать это в учебном процессе, для команды образования. Может быть, какие-то креативные решения можно находить. Может быть, проектную работу можно делать. И помимо этого, это очень быстро растущая индустрия. И это тоже не... Мы, университеты, должны готовить людей в будущее, будущие профессии. Киберспорт – это ну, продуцирует гигантское количество новых профессий. Ну, ты вот, например, говорю про тренеры киберспортивной команды. И вместо того, чтобы запрещать человеку играть, может быть, он станет в будущем и займется именно этим делом. Это очень востребованная история. Менеджер киберспортивной команды, организатор онлайн-мероприятий, комментатор и так далее. То есть появляются новые профессии вокруг этой индустрии. И плюс у нас большое количество айтишных направлений. Все-таки компьютерные игры, и повторюсь, тут еще и Россия в этом тоже преуспела, что у нас достаточно много разработчиков компьютерных игр, вануальных игр. им нужны кадры. Причем кадры не только айтишные, но и кадры, например, историки. Если у вас игра посвящена Второй мировой войне, то вам бы неплохо иметь два историка-консультанта, которые правильно скажут, как танк должен выглядеть, как он должен стрелять, как должны материться солдаты и так далее. Поэтому в этом отношении для нас это большие возможности. Но, повторюсь, есть негатив, Но во многом этот негатив нужно еще проверять. Вот у нас есть Валерия Мацута, и она возглавляет Гантер РНФ, который посвящен как раз деструктивному поведению в интернете. И вот мы сейчас вынашиваем идеи на тему того, чтобы проверить вот эту историю о влиянии стрелялок на психику. Знаете, я очень много играл в стрелялки, вот сижу сейчас с вами в одной аудитории, и в принципе, на мой взгляд, достаточно адекватный. Ну, то есть тут нужен научный подход, и мне кажется, что во многом очень много стереотипов относительно киберспорта и киберига, в принципе.
0: Вячеслав, я честно скажу, хоть и не считаю себя большим игроманом, тем не менее, порой так и тянет после работы расслабиться и пару часов по что-нибудь поиграть. Поэтому хочется услышать от вас некоторые рекомендации относительно компьютерных игр. Дота вы уже упоминали. Именно для этого мы устроим небольшой блиц. Я буду задавать короткие вопросы, вы можете давать на них длинные ответы. Тут у нас полная свобода слова. Ваши три любимые компьютерные игры.
1: Ну, я их называл уже, это Дота... А, это цивилизация. Ну и люблю стрелялки Поэтому этому counter -Strike. Но опять же, потусь не тот, который сейчас, а вот 1.6. Если кто знает, я думаю, что они поймут, что это за Counter-Strike.
0: Самая ожидаемая игра 2022 года это.
1: А я не слежу за новыми играми. То есть <laughs> человек, который занимается киберспортом, да, не следит за играми. Но я опять повторюсь: что это увлечение из детства, из юности, которое там каким-то образом меня по жизни ведет. Но я все-таки это приводил в работу может, многие мне будут завидовать. И в этом отношении мне важно, что мы можем из существующих игр получить. То есть, поэтому я за играми не слежу.
0: Ну и напоследок, коли уж мы сегодня обсудили конкуренцию физического и компьютерного спорта, вы сами-то что предпочтете? Поиграть в фифу на PlayStation? Или по старинке, по классике поиграть в футбол на площадке?
1: Я делаю и то, и другое. Как ни странно, у меня есть один из лучших моих друзей. Он работает в университете. Так вот, он играет, совмещает и приятно, и полезно. И это не мешает ему жить, поэтому... Во-первых, общение. Почему-то многие считают, что игры — это как раз э, аналог общения, но можно общаться во время игры, это тоже. Например, я в свое время поддерживал отношения со своим братом, который был в Казахстане, благодаря доте. Мы вместе играли, созванивались и так далее. Он, благо, со мной в Томске, работает в Кроме комиссии. Ему большой привет. В этом отношении, мне кажется, что... Почему здесь вопрос «или»? Здесь вопрос «и». Помимо этого, пандемия показала, что, к сожалению, внешние обстоятельства могут сделать так, что живого вообще будет очень мало. Но у нас... Гениальная возможность общаться на расстоянии. Почему бы не превратить вот это общение на расстоянии, в том числе в играх, в классное, очень приятное времяпровождение.
0: Это очень хорошая мысль. Очень важен баланс в таких вещах. И на этом, пожалуй, мы будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Дорогие слушатели, вопрос к вам. Пишите в комментариях, что предпочтительнее лично для вас. Джойстик и прохождение какой-нибудь стратегии на компьютере или турник и беговая дорожка на любимом стадионе ТБУ. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Вячеслав Гойко. Вячеслав, спасибо вам огромное, что уделили нам свое время. Мне кажется, довольно много всего мы сегодня обсудили про игры, про киберспорт. Кто знает, возможно, после нашего выпуска геймеров в ТГУ станет чуть больше.
1: Игорь, спасибо. Коллеги, большое спасибо. Да, больше играть.
0: На этом наш выпуск подходит к концу. Играйте в хорошие игры, слушайте подкаст «Качай нейрон». Я же, Игорь Колмаков, с вами не прощаюсь, а лишь говорю до свидания и до новых встреч.